Capitolo ventiseiesimo Dal Mar Rosso al Sinai Dalle rive del Mar Rosso, cosparse di cadaveri di nemici, le schiere di Israele ripresero il viaggio guidate dalla nube. Nonostante il paesaggio desolato, le montagne spoglie e le aride pianure, gli israeliti, consapevoli di essere liberi, erano pieni di gioia. Ogni contestazione era stata bandita. Dopo tre giorni di marcia, le provviste di acqua si esaurirono. In quella pianura assolata dove vagavano ormai stanchi, non si trovava l'acqua. Niente poteva alleviare la loro sete ardente. Mosè, che a differenza degli altri conosceva quella regione e che sapeva che a Mara, dove vi erano le sorgenti più vicine, l'acqua non era potabile, osservava con crescente ansietà la nube che avanzava davanti agli israeliti. Il cuore gli mancò quando udì il popolo gridare con gioia «Acqua! Acqua!» Uomini, donne e bambini si affrettarono a raggiungere la fontana, ma subito la loro gioia si tramutò in un grido di dolore. L'acqua era amara. Nella loro disperazione, dimenticando che era stata la nuvola miracolosa, segno della presenza divina ad aver guidato loro e Mosè, rimproverarono quest'ultimo per averli condotti lì. Addolorato e preoccupato, Mosè fece ciò che essi avevano dimenticato. Invocò con forza l'aiuto divino. E l'Eterno gli mostrò un legno che gli gettò nelle acque e le acque divennero dolci. Poi, tramite Mosè, Israele ricevette questa promessa. «Se ascolti attentamente la voce dell'Eterno che è il tuo Dio», e fai ciò che è giusto ai suoi occhi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Il popolo d'Amara raggiunse Elim, dove trovò dodici sorgenti d'acqua e settanta palme. Qui gli israeliti rimasero alcuni giorni, prima di affrontare il deserto del Sinai. Un mese dopo aver lasciato l'Egitto, si fermarono accampandosi per la prima volta nel deserto. Le scorte stavano per terminare, la vegetazione insufficiente per i loro greggi che andavano assottigliandosi. Di cosa si sarebbe nutrito questo popolo? Il dubbio li assalì ancora una volta e ricominciarono a mor- i mormorii oltre che tra il popolo anche tra i capi e gli anziani i quali contestarono apertamente le guide che Dio aveva nominato. «Oh, fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto!» quando sedevamo presso le pignatte della carne e mangiavamo del pane a sazietà, poiché voi ci avete menati in questo deserto per far morire di fame tutta questa raunanza. 
non avevano ancora sofferto la fame perché avevano ancora cibo ma temevano per il futuro non riuscivano a comprendere come quel popolo numeroso potesse sopravvivere in quel viaggio attraverso il deserto e immaginavano che i loro figli sarebbero morti di fame il Signore permetteva che sorgessero delle difficoltà che le loro scorte di cibo scarseggiassero per metterli in condizione di rivolgersi a Lui il loro liberatore se nel momento della necessità lo avessero invocato egli avrebbe dimostrato il suo amore e la sua sollecitudine per loro aveva promesso che se essi avessero ubbidito i suoi comandamenti nessuna malattia li avrebbe colpiti ma loro pensando che i loro figli sarebbero morti di fame peccarono di incredulità Dio aveva promesso di essere il loro Dio di avvicinarli a se stesso e di condurli in un paese vasto e fertile. Ma essi si scoraggiavano troppo facilmente di fronte agli ostacoli che incontravano nel loro viaggio. Il Signore li aveva liberati dalla schiavitù d'Egitto in un modo meraviglioso. Voleva elevarli ed educarli fino a una statura morale che avrebbe meravigliato le altre nazioni ma per raggiungere ciò era necessario affrontare difficoltà e sopportare privazioni. Dio avrebbe reso quel popolo di schiavi degno di occupare un posto onorevole tra le nazioni e di ricevere le importanti e sacre verità. Se essi avessero avuto fede in colui che aveva agito in loro favore, avrebbero sopportato di buon animo le difficoltà, le privazioni e persino le sofferenze. Ma essi, dimenticando le continue dimostrazioni della sua potenza, non volevano aver fiducia nel Signore. Dimenticarono così l'esperienza amara che avevano passato in Egitto e la bontà e la potenza manifestate da Dio per liberarli dalla schiavitù. Dimenticarono che la vita dei loro figli era stata risparmiata quando l'angelo distruttore uccise tutti i primogeniti d'Egitto. Dimenticarono la grande manifestazione di potenza verificatasi al Mar Rosso. Dimenticarono che mentre essi avevano percorso sani e salvi quella strada che si era loro aperta davanti l'esercito nemico, lanciato all'inseguimento, fu travolto dalle acque del mare. Vedevano e avvertivano solo le prove e le difficoltà che si presentavano loro davanti. E invece di dire, Dio ha fatto delle cose grandi per noi, che eravamo degli schiavi, facendoci diventare una grande nazione, parlavano delle scomodità del viaggio e si chiedevano quando quel fastidioso pellegrinaggio si sarebbe concluso. La storia del pellegrinaggio di Israele è stata tramandata perché è utile per l'Israele di Dio della fine dei tempi. Infatti il racconto dell'esperienza di quei viandanti del deserto con Dio, di tutti i loro lunghi pellegrinaggi, delle loro sofferenze per la sete, la fame, la stanchezza, della chiara manifestazione della potenza con cui Egli li aveva liberati, è ricco di avvenimenti e di insegnamenti per il suo popolo di tutte le epoche. 
Le esperienze passate dagli ebrei furono una scuola di preparazione per entrare nella terra promessa di Canaan. Dio vuole che il suo popolo in questi ultimi tempi riesamini con umiltà e con il desiderio di apprendere le prove che affrontarono gli antichi israeliti in modo che possa imparare come prepararsi per entrare nella Canaan celeste. Molti si stupiscono dell'incredulità e delle contestazioni degli israeliti pensando che al loro posto essi non sarebbero stati così ingrati. Ma quando la loro fede è messa alla prova, sono sufficienti piccole difficoltà per dimostrare che la loro pazienza e la loro fede non sono superiori a quelle degli antichi israeliti. Quando attraversano momenti difficili, si lamentano per quegli ostacoli di di cui Dio si serve per purificarli. Altri, pur avendo quotidianamente il necessario, non vogliono confidare in Dio per il futuro e quindi sono costantemente preoccupati perché temono la povertà e hanno paura che i loro figli ne debbano soffrire. Altri ancora si soffermano sul male che non è ancora capitato e ingigantiscono le difficoltà esistenti non riuscendo così a vedere le numerose benedizioni ricevute che dovrebbero spingerli al ringraziamento. Gli ostacoli che incontrano, invece di spingerli a ricercare l'aiuto di Dio, l'unica sorgente di forza, li inducono a separarsi da Lui per le loro preoccupazioni e lamentele. Perché essere così increduli, ingrati, e diffidenti. Gesù è il nostro amico. Tutto il cielo desidera il nostro bene, le nostre ansietà e i nostri timori rattristano lo Spirito Santo. Dobbiamo stare attenti a non farci prendere da quelle preoccupazioni che oltre ad affliggerci e a logorarci non ci aiutano a sopportare le prove. Non dovremmo assolutamente dubitare dell'aiuto divino facendo dei preparativi per le necessità future. Lo scopo principale della vita come se la felicità consistesse in queste cose terrene. Dio, pur non volendo che il suo popolo sia preso da queste preoccupazioni, ci avverte dei pericoli che dobbiamo affrontare. Egli, pur non togliendo il suo popolo dal mondo del peccato e del male, ci indica un rifugio sicuro. Invita gli stanchi e gli oppressi con queste parole. Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio gioco ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre. Possiamo trovare riposo e pace in Dio confidandogli tutte le nostre preoccupazioni perché Egli ha cura di noi. L'Apostolo Paolo dice «Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcun di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'iddio vivente». Considerando tutto ciò che Dio ha operato per noi, 
La nostra fede si dovrebbe rafforzare divenendo attiva e stabile. Invece di protestare e lamentarci dovremmo dire con tutto il nostro animo «Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il nome suo santo. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici». Dio non aveva dimenticato le necessità di Israele. Infatti aveva detto ai capi del popolo «Io farò piovere del pane dal cielo». Furono date disposizioni affinché il popolo ne raccogliesse una razione giornaliera che il sesto giorno, per continuare a osservare il sacro sabato, doveva essere doppia. Mosè parlò al popolo annunciando che le loro necessità sarebbero state sopperite così. Vedrete la gloria dell'Eterno quando stasera Egli vi darà della carne da mangiare e domattina del pane a sazietà. Poi aggiunse, quanto a noi che cosa siamo? Le vostre mormorazioni non sono contro di noi, ma contro l'Eterno. Aronne poi disse, avvicinatevi all'Eterno, perché gli ha udito le vostre mormorazioni. Mentre Aronne parlava ancora, gli israeliti volsero gli occhi verso il deserto, ed ecco che la gloria dell'Eterno apparve nella nuvola. Quello splendore eccezionalmente intenso era il simbolo della presenza divina. Dio si fece loro conoscere attraverso rivelazioni così visibili per far loro comprendere che chi li guidava non era un semplice uomo come Mosè, ma l'Altissimo, ed essi dovevano temere il suo nome e ubbidire alla sua voce. Quando scese la notte, il campo si riempì di uno stormo innumerevole di quaglie, tanto da essere sufficiente per il fabbisogno di tutto l'accampamento. Il mattino dopo sul terreno vi era una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra, bianca, simile ai semi di coriandolo, e il popolo la chiamò manna. Mosè disse, «Questo è il pane che l'Eterno vi dà a mangiare». Il popolo raccolse la manna e trovò che era un nutrimento sufficiente per tutti. Poi la riduceva in farina con le macine o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere in pentole e ne faceva delle focacce e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele. Fu loro ordinato di raccoglierne una quantità di un omer per ogni persona e che non doveva essere lasciata per il giorno dopo. Alcuni comunque tentarono di conservarne una certa quantità, ma l'indomani andò a male. Il cibo per quel giorno doveva essere raccolto la mattina, perché tutto ciò che rimaneva veniva sciolto dal sole. Quando si trattò di raccogliere la manna, 
fu evidente che alcuni avevano più o meno rispettato la quantità stabilita, ma quando lo misurarono con l'Omer, chi ne aveva raccolto molto non nebbe di soverchio e chi ne aveva raccolto poco non nebbe penuria. L'Apostolo Paolo, nella sua seconda lettera ai Corinzi, dà una spiegazione di questo passo e ne trae una lezione di carattere pratico. Egli dice «Poiché questo non si fa per recar sollievo ad altri ed aggravio a voi, ma per principio di uguaglianza nelle attuali circostanze». La vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, onde la loro abbondanza supplisca altresì al bisogno vostro, affinché ci sia uguaglianza, secondo che è scritto, chi aveva raccolto molto non nebbe di soverchio, e chi aveva raccolto poco non nebbe mancanza. Il sesto giorno il popolo raccolse due omer per ogni persona. I capi si affrettarono a informare Mosè di ciò che era stato fatto, ma egli rispose così. «Questo è quello che ha detto l'Eterno. Domani è un giorno solenne di riposo, un sabato sacro all'Eterno. Fate cuocere oggi quel che avete da cuocere e fate bollire quel che avete da bollire e tutto quel che vi avanza riponetelo e serbatelo fino a domani». Fecero così e si resero conto che il cibo non si deteriorava. E Mosè disse, mangiatelo oggi, perché oggi è il sabato sacro all'Eterno. Oggi non ne troverete nei campi. Raccoglietene durante sei giorni, ma il settimo giorno è il sabato. In quel giorno non ve ne sarà. Dio richiede che oggi, come al tempo di Israele, il suo santo giorno sia osservato e considerato sacro. Il comandamento dato agli ebrei dovrebbe essere considerato da tutti i cristiani un ordine dato loro dall'Eterno. Il giorno che precede il sabato dovrebbe essere di preparazione in modo che tutto possa essere pronto per quelle ore sacre che ogni affare sia assolutamente abbandonato. Dio vuole che il sabato sia consacrato alle opere di misericordia, ad alleviare il dolore dei malati e dei sofferenti. Chi fa ciò non trasgredisce il comando divino, a patto che eviti tutti i lavori non necessari. Molti dimostrano la loro trascuratezza rimandando all'inizio del sabato quelle piccole cose che avrebbero potuto fare nel giorno della preparazione. Questo non dovrebbe accadere, perché ciò che non si riesce a fare prima dell'inizio del sabato dovrebbe essere dimenticato per tutto quel giorno. In questo modo, coloro che sono trascurati potrebbero ricordarsi più facilmente il loro dovere e compiere con cura il loro lavoro nei sei giorni. Durante le lunghe settimane trascorse nel deserto, gli israeliti furono testimoni di un triplice miracolo che doveva scolpire nelle loro menti la sacralità del sabato. Una quantità di manna doppia il sesto giorno, niente il settimo 
e la porzione necessaria per il sabato che rimaneva dolce e intatta a differenza di ciò che avveniva tutti gli altri giorni. L'esperienza della manna dimostra inequivocabilmente che il sabato non fu istituito, come molti sostengono, quando fu data la legge al Sinai. Infatti gli israeliti lo osservavano prima che giungessero al Sinai. L'obbligo di raccogliere ogni venerdì una porzione doppia di manna in vista del sabato, giorno in cui non ne cadeva, fece loro comprendere sempre meglio il carattere sacro del giorno di riposo. Inoltre, quando alcuni israeliti uscirono di sabato per raccoglierle della manna, il Signore rivolse questo rimprovero. Fino a quando rifiuterete d'osservare i miei comandamenti e le mie leggi? I figliuoli di Israele mangiarono la manna per quarant'anni, finché arrivarono al paese abitato. Mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. Quel miracolo, segno delle sollecitazioni e del tenero amore di Dio, si ripeté sotto gli occhi degli israeliti per ben quarant'anni. Dio, come dice il salmista, dette loro del frumento del cielo. L'uomo mangiò del pane dei potenti. Sostenuti dal frumento del cielo, essi dovevano comprendere che forti delle promesse di Dio potevano sentirsi sicuri come se fossero circondati dalle fertili pianure di Canaan, ricche di grano. La manna, che cadeva dal cielo per il sostentamento di Israele, era un simbolo di colui che sarebbe venuto da parte di Dio per dare la vita al mondo. Gesù disse, «Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che darò è la mia carne» che darò per la vita del mondo. Inoltre, con queste parole fu annunciato al popolo di Dio una promessa riguardante la vita eterna. A chi vince, io darò della manna nascosta. Dopo aver lasciato il deserto di Sin, gli israeliti si accamparono a Refidim. Qui non trovarono acqua e di nuovo persero la fiducia nella provvidenza divina. Rivolgendosi a Mosè con presunzione e ignoranza, gli dissero «Dacci dell'acqua da bere!» Quest'ultimo riuscì a conservare la calma e disse «Perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno?» Essi risposero con rabbia «Perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete noi, i nostri figliuoli e il nostro bestiame?» Quando avevano ricevuto cibo in abbondanza, avevano riconosciuto con vergogna la loro incredulità e le loro lamentele, promettendo che nel futuro avrebbero avuto fiducia in Dio. Ma ben presto dimenticarono tale promessa e non superarono neppure il primo ostacolo. Quella nube a forma di colonna che li guidava sembrava che celasse un mistero terribile. E, Mo e Mosè, si chiedevano, dopo tutto chi era? 
cosa avevo potuto spingerlo a farli uscire dall'Egitto? Il sospetto e la diffidenza si insinuarono nei loro cuori, tanto che sfacciatamente accusarono Mosè di aver pensato di farli morire insieme ai loro figli di privazioni estenti, in modo da potersi arricchire con i loro beni. Presi da questi sentimenti di rabbia e di indignazione, stavano per organizzare un tumulto per lapidarlo. Angosciato, Mosè implorò il Signore gridando «Che farò io per questo popolo?» Gli fu detto di prendere il bastone con il quale aveva compiuto in Egitto dei portenti e di presentarsi insieme agli anziani di Israele davanti al popolo. Poi il Signore aggiunse «Ecco, io starò là dinanzi a te sulla roccia che è in Oreb». Tu percoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua ed il popolo verrà. Mosè ubbidì e dell'acqua sgorgò e formò un ruscello perenne sufficiente per tutto l'accampamento. Il Signore, invece di chiedere a Mosè di alzare il bastone per scatenare sui capi che si erano abbandonati a quelle perverse contestazioni una piaga terribile simile a quella dell'Egitto, con misericordia fece del bastone uno strumento di liberazione. Schiantò rupi nel deserto e li abbeverò copiosamente, come dai gorghi. Fece scaturire i ruscelli dalla roccia e ne fece scendere l'acqua a guisa di fiumi. Mosè percosse la roccia, ma era il figlio di Dio che, nascosto nella nube, accanto a Mosè fece fluire l'acqua sorgente di vita. Mosè e gli anziani, insieme a tutto il popolo che stava a una certa distanza, videro la gloria di Dio, che se non fosse stata offuscata dalla nube li avrebbe uccisi col suo bagliore sfolgorante. Il popolo assetato dicendo «L'Eterno è egli in mezzo a noi, sì o no? Perché ci ha fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete?» aveva tentato Dio. L'incredulità di quel popolo era stata veramente grave e Mosè temeva che Dio lo colpisse con i suoi castighi. Per questo chiamò quel popolo massa, cioè tentazione, e meriva, contesa, in ricordo del loro peccato. Un nuovo pericolo si profilava davanti a loro. Il Signore, sentendo come gli israeliti si lamentavano di Lui, li espose ai loro nemici, gli amalechiti, una tribù selvaggia e guerriera che abitava quella regione, i quali li attaccarono colpendo i più affaticati che erano rimasti indietro. Mosè, sapendo che il popolo non era preparato alla guerra, chiese a Giosuè di scegliere dalle varie tribù uomini per costituire un corpo di soldati che l'indomani avrebbe dovuto affrontare il nemico, mentre lui si sarebbe appostato su di un'altura vicina con il bastone di Dio in mano. Così il giorno dopo, 
Mentre Giosuè alla guida di quell'armata attaccava i nemici, Mosè insieme ad Aronne e Ur salirono sulla collina che sovrastava il campo di battaglia. Con le braccia rivolte verso il cielo e il bastone di Dio nella mano destra, Mosè pregò per il successo dell'esercito di Israele. Mentre la battaglia infuriava e Mosè teneva sollevata le braccia, gli israeliti prevalevano. Quando le abbassava, essi ripiegavano davanti al nemico. Poi quando Mosè si stancò, Aron e Ur sostennero le sue mani fino al calar del sole e il nemico fu messo in fuga. Aronne e Ur, sostenendo le mani di Mosè, dimostravano al popolo che era loro dovere aiutare nel suo arduo compito quel condottiero al quale Dio avrebbe suggerito le parole da rivolgere al popolo. Questa azione di Mosè era significativa, perché metteva in evidenza che Dio aveva in mano il loro destino, che se essi avessero avuto fiducia in Lui, Egli avrebbe combattuto per loro, sconfiggendo i nemici, e che se essi avessero confidato solo in loro stessi, sarebbero divenuti più deboli perfino dei nemici che non conoscevano Dio e che quindi sarebbero stati sconfitti da loro. La maniera con cui gli ebrei trionfarono in seguito all'intercessione di Mosè illustra come l'Israele di Dio prevalga quando per fede si avvale della forza del suo potente aiuto. È necessario però che alla forza divina si uniscano gli sforzi umani. Mosè infatti non credeva che Israele avrebbe sgominato i suoi nemici se non avesse agito. Quando il loro capo intercedeva per loro presso il Signore, Giosuè e i suoi coraggiosi uomini si impegnavano con tutte le loro forze per respingere quei nemici di Israele e di Dio. Dopo la disfatta degli Amalekiti, Dio chiese a Mosè, «Scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo». E fai sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto al cielo la memoria di Amalek. E proprio prima di morire, il grande condottiero trasmise al popolo questo ordine solenne. Ricordati di ciò che ti fece Amalek durante il viaggio, quando usciste dall'Egitto, come egli ti attaccò per via, piombando per di dietro su tutti i deboli, che ti seguivano quando eri già stanco e sfinito e come non ebbe alcun timore di Dio. Cancellerai la memoria di Amalek di sotto al cielo. Non te ne scordare. A proposito di questo popolo malvagio, il Signore dichiarò inoltre «La mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno». Gli Amalekiti avevano avuto la possibilità di conoscere il carattere e la sovranità di Dio, ma invece di temerlo si erano adoperati per negarne il potere. I miracoli compiuti da Mosè in Egitto furono derisi dal popolo, da quel popolo iniquo che considerava con ironia i timori dei popoli vicini. Avevano giurato davanti ai loro dei di distruggere gli ebrei, di non risparmiarne neanche uno. Si vantavano pensando che il Dio di Israele non avrebbe avuto la potenza per resistere loro. 
i loro attacchi non erano stati assolutamente provocati. Erano solo una prova dell'odio e della sfida verso Dio di cui volevano distruggere il popolo. Gli amalekiti avevano commesso gravi e numerosi peccati. I loro crimini imponevano la vendetta divina. Dio, e con misericordia, li aveva invitati a pentirsi. Ma quando essi piombarono sui gruppi stanchi e indifesi degli israeliti, sancirono la condanna della loro nazione, perché nessun atto di crudeltà o oppressione era passato inosservato nel cielo. Allo stesso modo Dio stenderà la sua mano protettrice su tutti coloro che lo temono e lo amano e agirà con la spada della giustizia nei confronti di quelli che si scagliano contro tale mano. La casa di Ietro, suocero di Mosè, non era molto distante dall'accampamento degli ebrei. Questi, che aveva saputo della liberazione degli ebrei, aveva deciso di recarsi da loro per ricondurre a Mosè la moglie e i due figli. Mosè, informato da alcuni messaggeri di tale visita, si recò con gioia a incontrarli e dopo i primi saluti li condusse nella sua tenda. Prevedendo i pericoli che avrebbe affrontato nella liberazione di Israele dall'Egitto, aveva lasciato la famiglia, ma ora poteva godere di nuovo di tale conforto e aiuto. Raccontò a Ietro le meraviglie che Dio aveva compiuto per Israele. Il patriarca se ne rallegrò e benedisse il Signore e insieme a Mosè e agli anziani offrì un sacrificio e organizzò una festa solenne per commemorare la misericordia di Dio. Ietro rimase nell'accampamento e presto si rese conto di quanto pesanti fossero le responsabilità di Mosè. Mantenere l'ordine e la disciplina in quella moltitudine così numerosa, ignorante e incivile, era davvero un compito immane. Mosè era considerato guida e giudice, non solo per i grandi interessi e doveri del popolo, ma anche per le piccole occasioni piccole controversie che sorgevano tra gli israeliti e che gli venivano riferite. Egli aveva permesso ciò per istruire il popolo, per far loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi, ma Ietro manifestò il suo parere diverso dicendo «Quest'affare è troppo grave per te, tu non puoi bastarvi da te solo, ti esaurirai certamente». E poi consigliò a Mosè di nominare capi di migliaia, capi di centinaia e di decine. Sarebbero dovuti essere uomini capaci, che temano Dio, degli uomini fidati, che detestino il lucro iniquo. Essi dovevano avere il compito di essere giudici in tutte le questioni di importanza minore. Solo i casi più difficili e importanti sarebbero stati presentati a Mosè. Ietro poi aggiunse, «Sii tu il rappresentante del popolo dinanzi a Dio e porta a Dio le loro cause, insegna loro gli ordini e le leggi e mostra loro la via per la quale anda a camminare e quella che devono fare». Il consiglio fu accettato e come risultato non solo Mosè ne fu alleggerito, ma tra il popolo si stabilì un ordine più completo. Il Signore aveva grandemente onorato Mosè. Attraverso le sue mani egli aveva compiuto meraviglie. 
ma l'essere stato scelto per istruire gli altri non significava che egli non avesse bisogno di consigli. Infatti ascoltò con piacere i suggerimenti del pio sacerdote di Madian e ritenendoli saggi li seguì. Partiti da Refidim, gli israeliti continuarono il viaggio guidati dalla nuvola divina. Attraversarono aride pianure, superarono dislivelli e camminarono lunghe catene montuose. Spesso, dopo aver attraversato terre sabbiose, sembrava loro che il cammino fosse sbarrato da alte montagne, da imponenti bastioni, ma avvicinandosi scorgevano inaspettati passaggi che facevano loro intravedere una pianura. Attraversarono un profondo e ghiaioso passaggio a cui erano stati guidati. Muraglie di roccia, alte centinaia di metri, li sovrastavano e si estendevano da entrambi i lati a perdita d'occhio. Il popolo, una fiumana vivente, vi passò insieme alle greggi e alle mandrie, mentre davanti a loro si ergeva in tutta la sua maestà il massiccio del Monte Sinai. La nube si posò sulla sua cima e il popolo piantò le tende nella pianura sottostante. Vi sarebbero rimasti per quasi un anno. Di notte la colonna di fuoco garantì loro la protezione divina e mentre dormivano il pane del cielo scese silenziosamente sull'accampamento. L'alba indorò lo scuro profilo delle montagne e i luminosi raggi del sole che penetrarono nelle gole profonde apparivano ai viandanti come raggi di misericordia provenienti dal trono di Dio. Da ogni parte sembrava che le solitarie e maestose vette parlassero di eternità e di maestà. Tutto incoteva timore e senso di solennità. L'uomo doveva così rendersi conto della sua ignoranza e debolezza di fronte alla presenza di colui che ha preso le dimensioni del cielo con la spanna. Qui Israele avrebbe ricevuto la rivelazione più straordinaria mai data all'uomo da Dio. Qui il Signore avrebbe raccolto gli israeliti per far loro comprendere, annunciando con la sua stessa voce la santa legge, quanto fossero sacri tali comandamenti. Ciò avrebbe determinato in loro cambiamenti notevoli e radicali che avrebbero permesso loro di superare le conseguenze degradanti che la servitù e il lungo contatto con l'idolatria avevano avuto sulle loro abitudini e sul loro carattere. Dio si rivelava e operava per elevarli a un livello morale superiore e per dare loro la possibilità di conoscerlo.